0: Hey, bonsoir à tous les Otakus. Euh, ici Jade Parlons Otaku. Alors, euh, vous me demandez peut-être, euh, mais où est Otakuman aujourd'hui? Euh, alors, malheureusement, Otakuman ne m'accompagne pas aujourd'hui. Il va s'agir d'une vidéo solo de ma part, euh, étant donné que nous sommes tous en confinement. Euh, D'ailleurs, j'espère que vous restez chez vous, que vous l'avez souvent les mains, que vous gardez vos distances sociales, que vous prenez toutes vos précautions. Euh, de cette façon-là, on va tous... Y euh, s'en sortir, on va combattre ça tous ensemble, en n'étant pas ensemble, ironiquement. Euh, donc, étant donné que beaucoup d'entre vous euh, êtes en arrêt de travail, euh, êtes en arrêt d'études et avez probablement plus de temps libre que d'habitude, euh, je pense que ce serait une bonne occasion de peut-être vous donner un peu plus de contenu, euh, du moins essayer. Donc, euh, voici un peu de contenu. Alors, dans une vidéo précédente, euh, Otakuman et moi, on parlait de, des animés d'influence des dernières décennies, et mon ami Otakuman a mentionné un animé con, nommé Clanade, et j'ai mentionné dans cette vidéo-là que je n'avais pas vu Clanade. Euh, et oui. Euh, et une sorte de sondage a circulé dans les réseaux sociaux est-ce que J devrait regarder Clanade 80 d'entre vous avaient répondu oui, donc euh, j'ai écouté votre demande, j'ai écouté Clanade. Euh, mais seulement Clanade. Euh, j'ai pas encore écouté euh, Clanade After Story, ça, ça ira à une autre fois. Donc euh, j'ai pensé en profiter pour vous donner mes pensées sur la série Clanade. Et donc euh, cette vidéo-là va seulement se concentrer sur Clanade et non sur Clanade After Story. Donc euh, peut-être que quand j'aurai vu Clanade After Story, je vais en faire une vidéo aussi. Mais pour l'instant, on va seulement se concentrer sur Clanade. Alors euh, peut-être juste euh, un un petit avertissement, euh, vous me remarquerez peut-être la qualité de l'image, l'éclairage, le son sont moins bonnes que dans les vidéos précédentes. Et ça, c'est parce que d'habitude, Man fournit le matériel d'éclairage et de son. Donc, euh, moi, je n'ai pas de aussi bon matériel. Donc, euh, je dispose seulement de lampes que je mets dans, dans les coins et un petit microphone que j'ai ici. Donc, euh, excusez si la qualité de la vidéo est moins bonne que d'habitude. Donc, parlons de Clanat. Euh, premièrement, côté histoire, euh, résumé. Euh, la plupart d'entre vous le savez peut-être. Euh, Clanat suit l'histoire de Tomoya, un jeune, un genre de délinquant qui euh, fait les, souvent l'école buissonnière, qui va seulement à l'école quand ça lui tente, qui a vraiment aucun intérêt dans la vie. Il pense qu'il ira lo pas loin dans la vie. Il n'y a pas vraiment d'intérêt pour quoi que ce soit, en fait. Et un jour, en allant à l'école, il, il croise une jeune fille. Euh, qui va à la même école que lui, qui parle à elle-même et ça pique son attention. Il ne lui parle pas, mais euh, ça, ça pique un peu son attention. Et la même journée, il revoit la même fille et il décide de lui parler. Il commence à, à parler un peu, développe une certaine amitié. Euh, D'ailleurs, la fille s'appelle Nagisa et Nagisa lui parle d'un rêve qu'elle a eu, qu'elle a, euh, de remettre en fonction, ben, en fonction euh, de rétablir le drama club à, à l'école, le club d'art dramatique, c'est un genre de rêve à elle, qu'elle veut absolument que le drama club soit remis à l'école, mais il n'y a personne qui essaie vraiment de le rétablir, donc euh, elle veut le faire. Et Tomoya décide de l'aider euh, puisqu'il pense qu'il y a vraiment pas grand chose d'autre à faire et ils il décident de l'aider, ils développent une certaine amitié et le reste de la série suit vraiment ces deux-là et d'autres personnages et comment que ils explorent le passé de d'autres personnages et eux-mêmes et ils vont tenter de, de régler certains, certaines choses du passé qui n'ont pas été réglées, qui, que qui, qui sont restés dans la tête des personnages, qui ressentent, dont ils ressentent la culpabilité, ils ressentent que ça, ça a un effet sur comment ils sont, sur comment ils pensent les autres, comment ils et c'est vraiment sur ces deux-là et d'autres personnages qui tentent de régler ces problèmes-là. Donc en gros c'est ça la série. Euh, J'ai trouvé que c'était un concept pas mal intéressant euh, de dans un sens que Tomoya, surtout à propos de Tomoya qui, à travers la série, à travers du fait qu'il qu tente d'aider les autres à travers leur, leur situation passée, leur, leurs actes passés et comment ça les affecte dans le présent. Hein, et comment que, il commence à grandir en tant que personnage, il commence à maturer, il commence à, à devenir une meilleure personne. Ça ça paraît peut-être pas... Peut tant que ça, mais on voit qu'il y a une certaine maturité qui vient à propos de ça et comment que les autres apprennent des choses sur eux-mêmes. Et j'ai trouvé que c'était traité d'une façon assez intéressante et c'était traité de façon très mature. Et ça traite, comme j'ai dit, ça traite beaucoup sur la culpabilité, sur nos actes passés, comment que ça reste avec nous, comment que ça... Ça forge la personne qu'on est, que ce soit d'une façon positive ou négative. Euh, et comment que on peut faire en sorte que de, de se faire pardonner nos actes? Comment on peut faire en sorte que, que les personnes à qui on a, a peut-être fait des choses qu'on pense négatives, peut-être qu'on peut faire en sorte qu'ils nous pardonnent? Et je pense que c'est quelque chose que la plupart des gens ont eu à dire avec dans leur vie. Donc, de ce côté-là, je trouvais que c'était vraiment, vraiment le point fort de la série, c'est comment ces sujets-là étaient traités. Peut-être qu'un point négatif que j'ai, parce qu'il y a plusieurs histoires traitées à travers la série, plusieurs personnages qui ont des actes passés, qui les a affectés, euh, peut-être qu'il y avait certaines histoires... Qui était moins intéressante que d'autres, mais ça, c'est quelque chose qui est un peu inévitable. Comme mettons dans un film en anthologie, du genre Magnolia ou Black Sabbath, euh, comment qu'il y a. Pour ceux qui ne savent pas, un film en anthologie, c'est un film avec plusieurs histoires qui se suivent, qui, a, qui souvent ont, ont, ont un lien entre eux, que ce soit avec, avec les thèmes ou quoi que ce soit. Il y aura toujours des histoires un peu moins intéressantes que d'autres, comme euh, ils vont passer à une autre histoire et on est comme « Ah non, je voulais retourner à cette histoire-là, j'aime mieux celle-là ». C'est quelque chose qui est pas mal inévitable, donc euh, c'est en même temps un point négatif, mais en, en même temps un point que je laisse passer, parce que, encore, c'est quelque chose d'inévitable. Ah. Côté animation, c'est super c'est très 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 bien animé, ça, on voit le travail qui a été mis dans l'animation, c'est coloré, euh, c'est fluide, euh, c'est une très très belle animation. Le choix des couleurs, euh, très, ça, il y a même des, des images très très poétiques, on pourrait dire. Et euh, ça, ça, ça vient vraiment appuyer le, les émotions de la série. Même chose pour la musique, la musique est très bonne aussi. Euh, des scènes vraiment émotionnelles sont, viennent, ont vraiment une musique qui vient appuyer les émotions que ça vient euh, que, que la série tente de, de nous faire ressentir. Ça, la musique fait vraiment un bel job à nous les faire ressentir, à pousser ces émotions-là jusqu'à un certain niveau. Euh, musique de générique et de, de fin, Peut-être pas la meilleure, mais, mais suffisamment bonne. Mais la chose que je pense qui, euh, qui est vraiment la, le gros focus de la série, évidemment, c'est les personnages. Euh, c'est vraiment une série, c'est des genres de, c'est des character studies, vraiment, des études de personnages. Et euh, j'aimerais parler un peu euh, de la plupart des personnages. Donc, euh, on peut commencer avec Tomoya, qui euh, évidemment est le personnage principal, euh, qui, qui est vraiment mature. Au cours de la série, c'est vraiment quelqu'un qui, qui va en apprendre sur lui-même, qui va en apprendre sur les autres, et qui va vraiment découvrir beaucoup de choses sur lui-même. Et la façon qui euh, qu est tout en froid, il y a un genre de resting bitch face, euh, un peu comme. Euh, c'est Oreiko son, son nom, je, je m'en rappelle plus dans la série Yuka, euh, un peu comme lui, dans la façon que. Il est tout le temps trop direct et il a toujours le même ton. Ça, ça amène du, de l'assez bon humour. Euh, il, y a des, il y a des moments que j'ai vraiment ri, comme euh, il y a un, un genre de running gag où euh, la mère de Nagisa est, est boulangère, euh, son père aussi. Il, il, euh, il dirige une boulangerie et euh, la, la mère est vraiment pas une bonne cuisinière. Là. Elle est vraiment pas une bonne boulangère, mais son mari lui dit tout le temps « Oh non, c'est super bon, mais... »« Ah, mais tu vois, c'est vraiment pas mangeable. » a un moment donné, Tomoya, euh, en mange, il, dit, il prend une bouchée et dit « C'est horrible. » Et juste la réaction de la mère, c'est vraiment drôle. Euh, ensuite, on a Nagisa, euh, qui, de loin, était ma personnage préférée de la série. Pour moi, c'était celle qui avait le plus de personnalité, avait le plus de développement et... Euh, qui était vraiment celle que j'aimais le plus suivre et son histoire pourrait être très... Euh, je pense que c'est quelque chose... C'est quelque chose qui peut résonner avec bien ben du monde, son histoire. Euh, euh, je ne vais pas en rêver les temps parce que c'est plus exploré vers la fin de la série, genre dans les huit derniers épisodes, donc je ne veux rien spoiler. Hein. Euh, mais euh, juste aussi sa personnalité, elle est vraiment sainte d'esprit, mais elle est vraiment timide, mais est tellement déterminée à, à parvenir à ses fins, elle est, 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 est tellement préoccupée par les autres, mais pas tant préoccupée par, par elle-même. C'est quelqu'un avec qui je m'identifiais beaucoup. Euh, pas par rapport à son histoire, mais par rapport à sa personnalité. Euh, Peut-être pas la phase sainte d'esprit, mais, euh, mais c'était de loin ma préférée. Euh, comme cinq character, on avait, il y avait des, euh, les jumelles, euh, Fuji, Bayashi, que, quelque chose de même, qui faisaient beaucoup penser aux jumelles dans, dans Lucky Star. Si vous avez vu Lucky Star et que vous avez vu Clannan, vous faites le lien. Les, les deux sont quasiment pareils. Pour, pour c'est les mêmes personnages que soi, par le look, et par les personnalités. Euh, de celles que les deux ont les cheveux mauves, c'est que les cheveux courts, c'est la plus réservé, plus gentil, euh, qui, qui veut aider les autres. C'est qu'il a les cheveux longs, elle est plus direct, plus extroverti, et vraiment, ils sont pareils. Euh, coïncidence? Je sais pas. Euh, ensuite, Yu Yuhei, le, le meilleur ami de Tomoya. Lui, c'était vraiment mon, le moins bon pour moi. C'était le moins bon personnage de la série. Était, il était le stéréotype du... Euh, du meilleur ami pervers, pour vrai, de ça, il y en a comme dans 4 High School Animals sur cinq. Pourrais-je terminer de voir ce personnage-là, mais euh, il ruinait vraiment pas la série. Là, mais euh, Il y avait quelques moments drôles avec lui, mais c'était, de tous les personnages, c'était lui que j'aimais le moins. Euh, ensuite, il y avait Foucault. Euh, ou Fou Foucault. Ouais. Euh, elle, c'est celle qu'on explore pour la première fois. C'est le premier personnage qui vraiment explore son passé. Avec, euh, en fait, elle est l'esprit d'une fille qui a été victime d'un accident, qui est dans le coma et qui a une passion pour euh, construire, euh, en fait, sculpter plutôt, je devrais dire, des étoiles de mer en bois avec un couteau comme ça et euh, elle fait juste ça à journée longue elle est tout à tout seule elle fait ça euh, presque à journée longue et euh, elle aussi a aussi des comme des genres de conflits pas réglés avec sa grande sœur euh, et elle c'est le genre de personnage que j'étais pas mal plus intéressé par son histoire que par le personnage elle même euh, pas qu'elle était une mauvaise personnage mais son histoire euh, était vraiment intéressante. mais le personnage en tant que pour moi il pas si intéressant ça, c'est... Mm. Et euh, ensuite on a... Euh... C'est de quoi son nom déjà? Kotomi, mm. Kotomi, euh, pardon. Euh, J'ai des petites notes ici. Euh, qui, euh, qui apparaît un peu plus tard, euh, peut-être à la moitié de la série. Ben, elle apparaît au début, mais euh, elle devient vraiment un personnage de la série euh, vers le milieu. Qui est euh, une genre de rock bibliothèque, qui euh, extrêmement euh, gênée, introvertie, elle euh, n'a pas vraiment d'amis, euh, elle n'est pas capable de parler au monde, euh, et euh, Tomoyov euh, il, il décide qu'il va l'aider à, à se faire des amis, à être capable de parler au monde, euh, et elle, euh, avant ça, tout ce qui l'intéressait, c'était les livres, et c'est tout, mais... Elle, ce qui faisait vraiment la personnage, c'était son histoire. Pour moi, c'était la meilleure des histoires, la plus élevée, la plus qui laissait le plus d'impact. Pour vrai, c'était vraiment élevé comme histoire. C'était pour moi, c'était la meilleure des histoires explorées de loin. Euh, et euh, peut-être dernier personnage à, à mentionner, euh, Tomoyo, pas Tomoya, Tomoyo, euh, qui est la genre de president council euh, comme la dirigeante. Elle n'apparaît pas si souvent, mais elle devient plus tard une personnage plutôt récurrente. Elle était correcte, c'était un personnage bien correct, elle était pas mauvaise, mais pas pas la meilleure personnage, pas autant que Tomoyo ou Nagisa ou, ou même Kotomi. Donc ça c'était mes pensées sur les personnages et donc ma ma note finale au final est je lui donne un 8.5 sur 10. Euh, Peut-être juste à propos de... Juste à, à cause des... Quelques histoires qui sont moins intéressantes, quelques personnages qui sont moins bons que les autres, qui ne me font pas donner un 10 sur 10, mais vraiment le, le scénario, euh, comment que les différents sujets traités qui, qui ne sont, qui sont pas exactement faciles à traiter. On peut dire que c'est des sujets qui... Euh, il y a certains épisodes qui étaient assez risqués, euh, mais, mais ils ont vraiment traité ça avec maturité, euh, avec beaucoup... Tu vois le travail qui a été mis dans le scénario, euh, où euh, c'est vraiment bien traité, euh, l'animation, la musique. et euh, Quand les personnages sont vraiment bons, ils sont vraiment bons. Euh, donc, overall, 8.5 sur 10, définitivement un que je recommande. Je lui donne un gros thumbs up à la Cisco Niebert. Euh, donc, si vous n'avez pas checké Clanade, euh, mais je suis sûr que la plupart d'entre vous l'avez vu. Euh, si vous ne l'avez pas vu, allez le regarder. Si vous l'avez déjà vu, ben, peut-être que vous, euh, vous voudriez le regarder encore. Euh, donc, et j'ai définitivement, euh, je vais définitivement regarder Clanade After Story. Si vous le voulez, je vais peut-être en faire une vidéo. Donc, euh, c'était à mes pensées sur Clanade. Et quel serait un épisode de Parlons à Taku sans la découverte de la semaine Eh oui, même ben si je suis en solo, j'ai eu ma découverte de la semaine. Et ma découverte de la semaine est le nouveau manga. C'est sorti il y a seulement quelques semaines euh, de un de mes artistes de manga préférés à vie. Pas juste moderne, à vie. Et, et il s'agit de Downfall. Juste meilleure vue, comme ça. Downfall de Inyo Asano. Euh, donc, euh, si vous ne connaissez pas Inyo Asano, euh, il a écrit entre autres euh, Goodnight, Night Bon Bon, Solanin, euh, Girl on the Shore, euh, Niijira Holograph, euh, What a Wonderful World, non pas la chanson de Louis, Louis Armstrong. Euh, pour moi, c'est vraiment un des meilleurs auteurs de manga qui travaille présentement. Euh, si vous n'avez jamais lu ses livres, je les recommande fortement euh, sont peut-être à Golan Shore, peut-être pas à tout le monde celui-là. Euh, celui-là, définitivement 18 ans et plus. bah euh, la plupart, euh, peut-être 18 ans et plus. Donc, si, si vous avez 8 ans à peu près, euh, lisez pas ces livres. Lisez-les pas. <rire> c euh, mais, euh, et non, c'est pas du headdye. Euh, Inquiétez-vous pas. Mm. Donc, euh, et donc, Downfall. Euh, Downfall suit l'histoire d'un artiste de manga euh, qui qui décide d'arrêter la série de manga pour laquelle il est connu. Euh, il a écrit pendant des années une série de manga qui, avec, qui a été acclamée, pour laquelle il qui a vraiment donné un nom dans l'industrie du manga, qui a énormément de fans, et, et il décide d'arrêter cette série-là pour passer à autre chose. Mais il se rend compte qu'il a un problème, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il voulait passer à autre chose, mais il n'y avait pas de plan, il n'avait pas déjà décidé, bon, qu'est-ce que je veux faire ensuite? Il n'avait pas encore décidé et ça, ça le laisse dans une assez mauvaise situation. Euh, ça explore comme vraiment comment le personnage, à travers les années, quand il, comment il, il a été pogné à juste continuer la même série de manga, même si après un bout, il voulait arrêter ça, euh, il a fait pour les fans et comment que, il, a, il a comme perdu le feu sacré. Au cours des années, maintenant, il vient détester les mangas, mais, mais il doit continuer à travailler dans l'industrie du manga parce que qu'est-ce qu'il connaît d'autre? Rien. Il connaît rien d'autre. Euh, donc, il est comme poigné, si tu veux, dans l'industrie du manga et ça, ça explique vraiment comment ça affecte non seulement sa vie professionnelle, mais sa vie personnelle aussi. Comment son mariage va à l'eau, comment il, il est quasiment en train de développer une dépression et... Il ne sait plus quoi faire avec ses employés, comme, euh, euh, je sais pas quoi, qu'est-ce que je veux faire ensuite, euh, bon, fais juste telle affaire, mais il ne sait vraiment plus quoi faire. Et c'est vraiment sur lui qui, qui se demande, est-ce que j'ai fait le bon choix dans la vie? Est-ce que j'ai bien fait de devenir un artiste de manga? Est-ce que, est que je vais arriver à continuer? Et sinon... Qu'est-ce que je vais faire après? Je pense que c'est... Vraiment, la façon c'est traité, ça filtre très personnel. Est-ce que Inyo Asano a basé ça sur lui-même, sur sa vie? Peut-être, je ne pourrais pas dire. Euh, mais vraiment, la façon que c'est exploré, ça nous fait comprendre comprendre ce problème-là que je pense beaucoup d'artistes ont. Quand ils ont été connus pour quelque chose et qu'ils décident d'arrêter ça... Qu'est-ce qu'ils font ensuite? Euh, comment ils, ils, ils tentent d'égaler le succès qu'ils ont eu avec autre chose? Comme, euh, je pense que c'est quelque chose que, pas juste des auteurs, euh, euh, des réalisateurs de cinéma, le, un, euh, peintres, sculpteurs, compositeurs de musique. Euh, quand ils ont eu un tel succès avec quelque chose, qu'est-ce qu'ils font ensuite? Euh, et ça nous fait vraiment comprendre ce problème-là. Même si ça a été exploré dans plein de films, plein de, de livres, plein de, de séries, euh, plein, de, plein de choses. Euh, ça me fait vraiment bien comprendre ce problème-là. Donc, euh, je vais remettre ça en vue. Downfall de Inyo Sano, ma découverte de la semaine, fortement recommandée. Euh, mais pas pour un jeune âge. Il euh, y, a, y a des bouts assez élevés euh, là-dedans. Donc... Euh, c'était cet épisode de Parlons à Taku, euh, mon premier épisode solo. Euh, J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à donner un pouce en l'air et je vous revois la prochaine fois. Donc, euh, c'était tout pour aujourd'hui et soyez Taku!